0: Hallo und willkommen bei Schiff von Kreuzfahrt zu den Kreuzfahrt-News am Samstag, den 21. Dezember 2019. Vorneweg, ich glaube, das wird der letzte Podcast für dieses Jahr sein. Und im letzten Podcast sagte ich ja, dass man das ein bisschen geordneter machen muss. Und ähm, ja, hat nicht so funktioniert, ne? kam nichts mehr. Hatte den Hintergrund, wir hatten sehr, sehr viel zu tun. Und äh, hatten mit uns dann ein total tolles ähm, Treffen, Meeting. Und ähm, da wurde mir gesagt dass diese Person auch total gerne den Podcast hört. Morgens auf dem Weg ins Büro hat mich tatsächlich ähm, überrascht, dass das so ist. Und ähm, fand das total gut und toll. Und äh, das hat mich gefreut. Ich finde das immer gut, wenn man ein bisschen äh, Feedback bekommt. Beim Podcast ist es relativ äh, schwierig. Aber das war jetzt mal so ein ähm, Feedback auch von jemandem, der... Ähm, ja, der sich so mit dieser Materie ein bisschen auskennt und äh, das hat mich tatsächlich sehr gefreut. Deswegen habe ich gesagt, okay, dann ähm, möchte ich äh, diesen Mann nicht ähm, enttäuschen und mache zumindest noch ähm, einen Podcast. Jetzt ist ja bald Weihnachten, ne? So, morgen ist der vierte Advent. Dienstag ist Heiligabend, wir haben jetzt die Geschenke für die Kinder alle zusammen, haben die da gestern Abend in der Lounge schön verpackt und äh, dann kann Weihnachten jetzt kommen, wir sind äh, mal ein paar Tage in äh, Mitteldeutschland unterwegs und dann sind wir auch wieder im Büro und ähm, ja, ich hoffe, dass das alles sehr, sehr schön wird für euch, ruhig, keine Skandale, dass nichts Böses passiert und ihr alle ein bisschen Spaß habt, vielleicht hören wir uns dieses Jahr doch nochmal, ich weiß es noch nicht so genau. Auf jeden Fall ziehen wir jetzt einmal die News durch, die ich für relevant gehalten habe. Die letzten Tage sind einige, also habt ein bisschen Zeit. Die MSC Poesia ist als viertes MSC Kreuzfahrtschiff in Südamerika angekommen. Also MSC hat da mittlerweile vier Schiffe in Südamerika stationiert. Wer sich dafür interessiert, ein bisschen Südamerika zu bereisen, die ZFU, die Sinfonia, die Musiker und die Poesia sind derzeit dort stationiert. Royal Caribbean hat nach dem Unglück mit dem Vulkan, bei dem Gäste und Crew verstorben sind, alle Landausflüge zu aktiven Vulkanen aus dem Programm genommen. Sie haben ihr Landausflugsprogramm komplett überarbeitet und alles, was irgendwie mit einem Vulkan zu tun hatte, haben sie aus dem Programm genommen. Gilt im Übrigen auch für die Schwestern Asamara und Celebrity. <lacht> Fred Olsen hat gleich zwei Schiffe in Hamburg, und zwar die Black Watch und die MS Balmoral. Die sind allerdings nicht auf Kreuzfahrt in Hamburg, sondern sie sind beide bei Blum und Voss in der Werft und werden überholt. Auf den Kanalen gab es in der letzten Woche einen ja, Unwetteralarm, hohe Wellen, viel Wind und äh, das hatte zu einigen Umroutungen geführt, äh, geführt. Mitunter ähm, musste Aida Nova länger im Hafen von Afunchal bleiben, was allerdings sehr positiv tatsächlich war für die Gäste. Denn ähm, sie hatten eigentlich keine Overnight, sie wären abends rausgefahren, haben aber einen Overnight bekommen, sodass sie die Nacht auch noch draußen bleiben konnten. Das ist ganz schick im weihnachtlichen Funchal, das ist sehr schön tatsächlich. Und sind dann später ausgelaufen, aber dennoch pünktlich auf Teneriffa dann angekommen. Ähm, das geht aus folgendem Grund, auf den Kanaren fahren die Schiffe extrem langsam, sodass die ähm, auch mal ein paar Stunden, die sie länger bleiben, ganz locker aufholen können. Spannend bei der Sache war, ich hatte das gemeldet, weil ich das interessant fand für die Leute, dass sie länger bleiben können und dann habe ich erstmal Ärger bekommen von so ein paar Mein Schiff Fanatikern, ich hätte sofort zu melden, dass Mein Schiff 3 viel schneller nach Funchal kommt. Ähm, Gleiches hat auch Aida Stella gemacht, sie waren aber der Meinung, dass es unheimlich wichtig ist, dass Tui Kruses von ihrer wohlfühl reisegeschwindigkeit abgewichen ist und Aida Stella unterwegs auch noch überholt hat in Richtung von Schal, weil äh, Aida Stella sei ja vorher rausgefahren und dazu möchte ich nur eines sagen. Wir hören ja immer wieder von TUI Cruises, wie sauber und umweltbewusst das Unternehmen agiert. Und wenn mir jetzt ein Gast ganz stolz erzählt, dass man so schnell gefahren ist, schneller als der Wind und noch AIDA Stella überholt hat, dann möchte ich sagen, dass AIDA Stella auf der Überfahrt nach Funchal an ihrem Seetag umweltfreundlicher unterwegs war, weil wer langsamer fährt, verbraucht er weniger Treibstoff. Ja. ja. Die MS Astor ist auf ihrer Weltreise 2019, 2020 aufgebrochen. Ich glaube, das ist sogar auch ihre letzte Weltreise, bevor sie dann nach Frankreich auf den französischen Markt abgegeben wird. Sie ist unterwegs bis 15.04.2020. Sie ist in Hamburg gestartet am 15.12. und kommt dann nach Bremerhaven. Ja, die Häfen sind ganz geil, wo sie überall so hinfährt. Sie ist mitunter auch in Brasilien unterwegs, ist ganz nett, Südafrika, sie ist in Asien ein bisschen, glaube ich, auch unterwegs, nein, äh, Australien unterwegs, Entschuldigung, ähm, Südafrika, mh, ist schick, kommt dann über die Kanaren, hintenrum wieder zurück, ja, wenn man mal Zeit und Geld hat, ne? Die MS Europa 2 kriegt Besuch und zwar von Cassandra Steen, die macht Musik und das macht die tatsächlich richtig gut, das, ich mag die, Heute steigt sie auf, 21.12. bis 6.01. von Miami bis Progreso in Mexiko über die Bahamas. Ja, Live-Konzert in privater Atmosphäre im Theater der Europa 2. Ja, ich bin nicht an Bord, kann mir das nicht anhören. Ihr wahrscheinlich auch nicht, sonst würdet ihr euch das hier nicht anhören. Jetzt wissen wir beide, dass Cassandra Steen an Bord ist. <Sie> Ja, jetzt habe ich das hier ähm, nochmal wegen dem Unwetter auf den Kanaren. Dadurch, dass auch AIDA Nova länger geblieben ist, in Fundschal und AIDA Stella schneller gekommen ist, gab es noch ein kleines Flottentreffen. Die Gäste der Nova haben sich gefreut und die Gäste der Stella haben sich auch gefreut, dass sie sich mal gesehen haben. Der Andy von meinem Schiffberater, der hat... Ähm, habe ich euch, glaube ich, noch nie erzählt. Wir kooperieren so ein bisschen und äh, der hat Sonderpreise von TUI Cruises, die es in weiten Teilen tatsächlich in sich haben. Das ist, ähm, also da kann man richtig Geld sparen, wenn man da mit TUI Cruises reisen möchte. Schaut bitte auf www.ai-kreuzfahrt.de Da findet ihr alles dazu und äh, es ist zum Teil wirklich, also es ist die Zeiten äh, der hochpreisigen TUI Cruises Reisen ist vorbei, wenn man weiß, wo man hingucken soll. Costa Toscana. Die Costa Toscana ist die baugleiche Schwester der Costa Smeralda und deren Maschinenraummodul ist äh, die Tage überführt worden. Das heißt, Costa Toscana ist auch schon im Bau. Und äh, ja, vielleicht kommt sie ja pünktlich. ist ja tatsächlich irgendwie so, dass bisher kein Helios-Schiff pünktlich kam. Und wir kommen gleich auch noch mal zu einem weiteren Helios-Schiff. <lacht> Fast 300 Bewerbungen für den Arosa Singer Songwriter Contest Showtime. Ja, da hatten wir ja die Tage, was äh, drüber gesagt auch hier im Podcast schon, dass ein, ähm, dass es einen Song Contest geben wird an Bord der Arosa Flussschiffe. Da haben sich 300 Leute beworben und ähm, die große Finalreise ist am 18. Oktober, die geht bis 25. Oktober auf dem Rhein. Und dann gibt es einen Publikumspreis in Höhe von 5.000 Euro. Und die Arosa-Fachjury besteht aus Birgit Fuß von Rolling Stone, Miriam Schütt und Marie-Lene Armingion von Sofa-Konzerts. Tex Strichner von TV Neue und Jörg Eichler, CEO von Arosa, küren da den Sieger des Contests. Der Gewinner erhält einen Preis in Höhe von, also er bekommt 40.000 Euro und hat die Möglichkeit, im Rahmen des International Music Awards 2020 in Berlin aufzutreten. Ja, ich habe mich nicht beworben, kann nicht singen und habe auch keine Zeit. <lacht> Costa Kreuzfahrten bietet gerade ähm, verschiedene Reisen, mitunter mit der Smeralda und in Europa, mit einem Premium-Getränkepaket und einem Internetpaket an. Die Preise sind zum Teil ganz attraktiv, wenn man das so sagen darf. Wer sich das mal anschauen will, Kreuzfahrt Lounge, anrufen oder gucken, die haben die Angebote. MSC bringt Gäste zur Expo 2020 in Dubai. Man kann da, ähm, wenn man dort... Bucht mit der Lyrica, wenn man die MSC, oh Gott, also wir fangen nochmal an. Also, wenn man mit der MSC Lyrica ab bis Dubai reist in 2020, bekommt man automatisch das Expo-Ticket 2020 für Dubai und kann dann auf diese Weltausstattung gehen. Ausstellung. Nicht Ausstattung. So. Die Weltausstellung Expo 2020 findet nächsten Winter vom 20. Oktober 2020 bis 10. April 2020. 21 Stadt. Gäste, die zu dieser Zeit mit der MST Lyrica oder der MSC für Kreuzfahrt in der Golfregion unternehmen, können die beeindruckende Ausstellung als Teil ihrer Reise vor Ort erleben. Ja, ganz coole Sache, wenn man eh gerade da ist. Melanie und Niklas waren auf der Costa Smeralda. Ich habe 500 Bilder hochgeladen auf Schiffe und Kreuzfahrten, findet ihr auf der Startseite. Ansonsten könnt ihr auch in Google mal eingeben, Costa Smeralda. Bilder oder 500 Bilder, dann kommt ihr auch auf den Beitrag. Ähm, ich äh, hörte, dass die Bilder nicht so geil sind, wie der tatsächliche Eindruck. Also beide waren tatsächlich sehr, sehr begeistert von dem Schiff. waren sehr überrascht, weil es ganz weit entfernt ist von dem, was ähm, Costa eigentlich bisher immer so gemacht hat. Und auch ähm, verschiedene andere Leute, die ich kenne und an Bord waren, waren sehr, sehr begeistert und äh, haben äh, wirklich Lust auf mehr gemacht. Also ich muss mir das Schiff auch auf jeden Fall mal anschauen. Ich war ja nicht dort. Und ähm, soll auf jeden Fall sehr geil sein. Wir haben jetzt auch ein Video hochgeladen, den Rundgang, den findet ihr auch im, im gleichen Beitrag oder schaut einfach auf YouTube mal vorbei. 33 Minuten, Costa Smeralda pur. So, das hatten wir schon. Sorry, mein Schiff 3. Bla, bla, so. Mickey Maus auf der werft. Ja, Disney baut ja auf der Meierwerft auch LNG-Kreuzfahrtschiff und die hatten ja jetzt so ein kleines Event und haben da mal... Mickey Mouse in den Betriebskindergarten äh, Nautilus geschickt und äh, haben so ein bisschen die Kinder bespaßt mit äh, einem Mickey-Maus-Kostüm. Coole Sache. Finde ich gut. <lacht> AIDA Entertainment Specials 2020, neue Shows, kreative TV-Formate und ein vielfältiges Unterhaltungsprogramm. Ja, AIDA hat hier eine Pressemeldung rausgeschickt, was sie im nächsten Jahr Neues machen wollen. Äh, tatsächlich habe ich jetzt gar nicht so viele neue Sachen gesehen. Also so Let's Dance Stars sind wieder da, das kennt man ja mit der Event-Reihe AIDA tanzt. Ähm, dann haben wir ähm, verschiedene ähm, Sterneköche wie Stefan Marquardt, der ja auch regelmäßig da unterwegs ist. Felicitas Tehn kenne ich nicht. Dann kenne ich aber wieder Andrea schirmer Maya Huber, die ist äh, Konditorenweltmeisterin. Die ist also dafür verantwortlich, dass viele Menschen ganz dick werden, weil es auch gut schmeckt. Sie sieht nicht nur gut aus, was die tut. Ja, ansonsten herr Lind äh, liest mal wieder aus ihren Büchern und so weiter. Ist im Prinzip jetzt nicht so krass neu, dass man jetzt sagen muss: Boah, das habe ich aber noch nie gesehen und noch nie gehört. Wer wird Millionär gibt es weiterhin, Voice of the Ocean gibt es weiterhin. Ähm, Details dazu. Schaut gerne da auch Schiff von Kreuzfahrt nochmal. Massimo Gabarino dürfte für einige AIDA-Fans ähm, ein, ein bekannter Name sein. Ich äh, finde äh, das Verhalten einiger Menschen tatsächlich äh, mehr als schizophren. Massimo Gabarino ist ein Costa-Kapitän, der, ich glaube, vor zwei Jahren mit einem Kollegen von Costa zu AIDA gewechselt ist. Also so richtig gewechselt sind sie nicht. Sie sind auf Prima und Perla eingesetzt worden, meines Erachtens, um mit den Azipods besser umzugehen und auch mit dieser Schiffsgröße klarzukommen. Hat den einfachen Hintergrund, dass der Kapitän Massimo Gabarino jetzt die Costa Smeralda in Dienst gestellt hat und eben auch der Kapitän auf der Smeralda ist. Damals hieß es, oh Gott, was sollen wir denn mit einem italienischen Kapitän? Das ist ja so schlimm, das ist, oh nein, machen wir nicht. Und jetzt heulen sie alle rum, oh, der Massimo, der war so toll, das ist so schade, dass der weggeht, das war ja so ein ganz toller Kapitän. Ich bin ja immer ein Freund davon, dass man erstmal guckt, was die Leute so machen und seine Vorurteile mal in der Schublade stecken lässt. Weil Gabarino hat in seinen zwei Jahren keinen einen Skandal ausgelöst und ich habe viele, viele Leute gehört, die gesagt haben, der ist so toll, das wäre so schön, wenn er da bleibt, und jetzt rummeckern, dass er nicht mehr da ist. Jetzt sogar tatsächlich überlegen, das ist ja der deutsche Wahn auch, dass sie sagen, naja, wenn der Gabarino jetzt hier mit der Smeralda fährt, dann fahren wir Costa, also der ist ja so toll. Das finde ich auch immer ganz spannend, dass die Leute, also ich dachte immer, man sucht entweder nach Router oder nach Schiff aus, aber es gibt auch Leute, die suchen nach Kapitän aus. Finde ich ganz coole Sache. Auf jeden Fall, Gabarino ist jetzt Kapitän der Smeralda und fährt damit nicht mehr Prima und Perla und auch nicht die Nova. <lacht> Die Aida Mira, ja, das Sorgenkind Nummer eins, ich hatte die Tage dann geschrieben, dass äh, man lange nichts gehört hat und man hat auch tatsächlich lange nichts gehört von Aida Mira, sie ist am 5. Dezember aus dem Mittelmeer weggefahren, von Palma de Mallorca weggefahren, ohne Gäste, die reisen alle abgesagt, ihr kennt die Geschichte, ähm, ja, so ersten drei, vier Tage hat man noch so ein bisschen was gesehen auf Instagram, hat hier und da nochmal eine Nachricht auch bekommen und, äh, dann war Totenstille. Man hat nichts mehr gesehen, nichts mehr gehört. Ja, und jetzt ist sie mittlerweile am 19. Dezember angekommen in Kapstadt. Ähm, ich finde das ja ähm, von der Kommunikation her so hochdramatisch. Ne? Weil wenn man nichts hört und so, dann ist es ja oft auch so die, die Ruhe vor dem Sturm. Alle haben Angst, wird jetzt abgesagt oder nicht. Ich habe die Woche tatsächlich, ich weiß nicht, ob es 15 oder 20 Telefonate waren, die ich geführt habe, mit Gästen, die die Reise gebucht haben und von mir wissen wollten, wird das jetzt abgesagt oder nicht. Und ähm, Ich weiß natürlich nicht, ob das abgesagt wird. Mir sagt das ja natürlich vorher auch niemand. Ähm, ich hatte aber nicht das Gefühl, dass man zwingend davon ausgehen muss, dass gefahren wird tatsächlich. Aber ähm, da man ja wirklich gar nichts mehr gehört hat und Aida dann, glaube ich, auch nicht sich nochmal die Blöße gibt, irgendwie zehn Minuten vorher zu sagen, Edgy Badge, ihr seid jetzt alle in Kapstadt, fahrt mal wieder heim. Glaube ich nicht, dass abgesagt wird. Und jetzt heute haben wir den 21. Dezember. Die Reise geht am 23. los. Ich glaube nicht mehr an eine Absage. Ich glaube fest daran, dass Aida Mira fahren wird. Und ähm, ich hätte es, glaube ich, deutlich gelungener gefunden, wenn Aida zwischendrin auch einfach mal was dazu gesagt hätte. Dass sie sagen, hey... Wir machen hier extrem gute Fortschritte. Wir fahren definitiv am 23.12. Also, da war schon noch auch eine gewisse Unruhe da, die ich auch verstehe unter den gebuchten Gästen. Und äh, habt da auch kein Problem, wenn die mich anrufen, aber ich konnte ihnen halt jetzt auch nicht wirklich helfen. Ne? Ähm, aber das sieht halt, dass dann schon irgendwie so auch ein Bedarf da ist, dass wenn man eine Vorgeschichte hat, dass man vielleicht den Leuten dann auch mal zwei, drei Brocken hinwirft, also man weiß nicht, es, ich glaube, es kostet kein Geld und tut niemandem weh, wenn man äh ich gehe ja davon, also ich gehe schwer davon aus, dass sie mittlerweile fertig sind, dass sie sagen, oh guck mal, den Bereich, den haben wir mittlerweile gemacht, da haben wir vielleicht noch was offen, da sind wir jetzt dran, so dass man einfach so ein bisschen eine Wasserstandsmeldung bekommt. Aber man hört da einfach überhaupt gar nichts und wenn man nachgefragt hat, hieß es ja ja, alles im Plan. Das hat man aber auch gehört, bevor die, bevor die Welcome-Gruß waren. Ja, nee, hier ist super, alles im Plan läuft und. Ähm da weiß ich nicht. Denke ich vielleicht anders, nicht aus Unternehmersicht, sondern aus, aus Pascal-Netter-Sicht. Ich bin immer der Meinung, Ehrlichkeit wird am längsten und wenn man Probleme hat, sollte man die auch sagen und wenn es dann halt so ist, würde ich jetzt glaube ich nicht schweigen. Ich hätte dann tatsächlich so ein bisschen von Bord gemeldet, wie denn die, wie denn der, der Weitergang ist und wie es denn aussieht. Aber ich gehe jetzt tatsächlich einfach davon aus, dass alles cool ist, weil ich habe bis heute 21. Dezember 10.30 Uhr nichts gehört und ich kann mir nicht vorstellen, dass Aida jetzt noch was absagt in den nächsten anderthalb Tagen. Ich gehe davon aus, dass die Reise stattfindet, ob da jetzt das Schiff 100 fertig ist. Keine Ahnung, weiß ich nicht, aber ich glaube, wenn die Reise stattfindet und man hat halt noch drei, vier Placken oder es sieht noch ein bisschen blöd aus auf dem Pooldeck, aber alles andere ist gemacht und die Technik funktioniert, was ja ein wahnsinniges Problem war, dann glaube ich, meckert nachher auch gar keiner. Aber wir werden das sehen. Ich habe jetzt verschiedene Leute mit auf der Reise, die wollten sich dann alle bei mir sofort melden und da bin ich sehr gespannt. Ja. Niklas war in Asien unterwegs. Er hat einen Reisebericht geschrieben mit der Star Clipper ins thailändische Paradies. Bringt euch hier im Podcast jetzt relativ wenig. Vielleicht spricht er ihn mal ein. Also ich lese den jetzt nicht vor. Der ist ganz schön lang. Es sind viele, viele schöne Bilder mit dabei. Wer da Interesse hat, einfach mal auf schiffundkreuzfahrten.de schauen. Ähm, die Bilder sind schon sehr, sehr beeindruckend. Und er war auch sehr begeistert. Er hat nichts Negatives angemerkt. Und ähm, ja, also die Bilder sind super gut. <lacht> MSC Grusel steuert die Türkei wieder an und zwar ja, sind ja jetzt verschiedene Reedereien wieder, die gesagt haben, Türkei machen wir wieder, Ida mitunter auch. Jetzt hat MSC gesagt, ja, wir fahren auch wieder in die Türkei. Piraeus ist dabei der neue Heimathafen, die MSC Lyrica, die wird in Piraeus stationiert. Die Fantasia, die fährt auch wieder in die Türkei und äh, sie fahren beide auch Kusadasi an, was sie vorher nicht gemacht haben. Kusadasi hört sich mal sehr cool, ich war da noch nicht. Ich war tatsächlich erst ein oder zweimal in Istanbul und fand das sehr, sehr schick, auch ähm, wenn man weiß, wo man wo man hingehen muss. Also ich bin bei dem einen Mal auch in so, einem, ja, in so einem Ausflug gefangen gewesen, wo man dann von einem Teppichhändler zum anderen gekarrt wurde. Das war schon echt scheiße, muss man so sagen, aber wenn man dann ähm, sich frei bewegt und äh, dann ist Istanbul schon eine ganz geile Sache. Also wenn man da jetzt nicht irgendwie von dieser Teppichmafia da umsorgt wird, ist eigentlich, ist eigentlich eine coole Sache. Cunard hat das Winterprogramm 2021-2022 für die Victoria Elizabeth und die Queen Mary 2 vorgestellt. Wer sich dafür interessiert, der schaut sich das auf Schiff und Kreuzfahrten einmal an. Das ist relativ umfangreich. Die Mein -Schiff Herz ist gerade auf Weihnachten und Silvesterreise. Mein Freund Chris ist an Bord und äh, ja, hat sich bei mir gemeldet und sagt, Pascal, du glaubst es nicht. Ich komme ja gerade von der Mein Schiff 3. Da hatten wir schon das Problem, dass man sich irgendwie verplant hatte und konnte den Hafen wegen einem muslimischen Feiertag nicht anlaufen. Da war der schon Fuchsteufelswild. Ja, und jetzt ist er eben auf dieser Main ferz weihnachts und Silvesterreise, hat sich auf die Azoren gefreut und nicht richtig an Bord gab es eine Durchsage. Hallo liebe Wohlfühlgäste, aufgrund des schlechten Wetters, aufgrund der Wellenhöhen werden wir die Azoren nicht anfahren. Da war bei dem natürlich auch hoher Puls angesagt. Ähm... Ja, es gibt jetzt drei Alternativen, drei alternative Häfen, die natürlich keine Alternative sind, aber irgendwas muss man dann machen. Ne? So, dann ist sie um, auch heute wird sie Lanzarote anfahren, morgen auf Fuerteventura sein und übermorgen auf Gran Canaria. Das ist das Ersatzprogramm für die zwei Häfen auf den Azoren. Auf der anderen Seite hieß es dann aber auch, ja, aber die Aidakara, die fährt da hin auf die Azoren. Und das ist vollkommen korrekt. Also rein faktisch beleuchtet ist es so, dass sich auch Leute auf der Aidakara sitzen haben und haben gesagt, Mensch, wo fahrt denn ihr hin? Ja, auf die Azoren, wohin sonst? Steht er auf dem Plan. Das heißt, wie sind denn so die Wellen, und dann habe ich, ja, oh, fünf Meter, und sage ich, ja, dann schick mir mal Bilder von deinen 5 meter wellen Und also ich habe diese 5 meter wellen tatsächlich nicht gesehen. Er sagt, es schaukelt ein bisschen, aber bei 5-6 Meter Wellen schaukelt es nicht nur so ein bisschen, sondern es ist da schon auch ein bisschen heftiger. Also sah für mich alles relativ akzeptabel und human aus. Keine Ahnung, was er ist. Also manche Pferd fährt nicht auf die Azoren während ihrer Weihnachts- und Silvesterreise und die, manch, äh, die aida Kara tut das aber. Die ist jetzt auch schon auf den Azoren angekommen, also scheint so wild nicht gewesen zu sein. Aida Kruses hatte, ich hatte das gemeldet, ich weiß gar nicht mehr wann, Mitte des Jahres irgendwann, im Juni, genau im Juni 19 hatte ich gemeldet, dass man als Premiumbucher bucher in Mayaida seine Kabine selber umbuchen kann. Es war ja schon immer so, dass man als Premiumbucher seine Kabine ähm, selbst äh, kostenfrei tauschen kann. Und ähm Jetzt ist es allerdings so, das gilt auch für Vario-Bucher. Wer jetzt eine AIDA-Reise im Vario-Tarif gebucht hat und würde gern höherwertig reisen, also wenn man innen gebucht hat, will jetzt aber außen Balkon oder Suite haben. Suite wahrscheinlich eher nicht, wird es nicht geben. Aber wenn man von innen auf äh, außen oder von innen auf Balkon oder von außen auf Balkon springen will, kann man das jetzt selber machen. Unter Maya Ida, unter Reiseplan, wenn einem da die Option angezeigt wird, kann man ein Kabinen-Upgrade kostenlos machen, kostenlos in dem Fall, weil es keine Umbuchungsgebühren kostet, aber ihr müsst natürlich den Aufpreis zahlen. Ne? Wenn jetzt die Innenkabine 1.000 kostet und die ähm, Balkonkabine 1.300, müsst ihr 300 Euro dafür bezahlen. Aber man kann es zumindest machen im Self-Service. Kann ganz nett sein. Ähm, ich finde es äh, ein nettes Angebot, zeigt aber auch, dass man schon auch an verschiedenen Stellen noch Geld verdienen muss, weil die Preise gerade ein bisschen günstig sind und vielleicht hat man einen guten Schnapper gemacht irgendwie in der Innenkabine und will sich dann jetzt doch noch eine Balkonkabine gönnen, jetzt hat man die Möglichkeit dazu, finde ich jetzt aus, aus Kunden sich gar nicht so übel tatsächlich. AIDA-Kruses setzt in neuer Kampagne auf AIDA-Momente. Ja, naja, das war eine Pressemeldung von gestern, Ich habe ich noch gar nicht gelesen. Das Kreuzfahrtunternehmen AIDA-Kruses bereitet sich auf den Jahresauftakt mit einer neuen Kampagne vor. Ab 25. Dezember, also in vier Tagen, werden die neuen TV-Spots zu sehen sein, in denen es um ganz persönliche, sehr emotionale Urlaubsmomente der AIDA-Gäste geht. In Ideengeber sind die mehr als 70.000 Urlaubsbilder und Geschichten, die in den sozialen Medien unter dem Hashtag AIDA-Momente bereits gepostet und geteilt wurden. In seiner aktuellen Kampagne nimmt AIDA genau diese Geschichten auf und macht AIDA-Momente erlebbar. Ob die Sehnsucht nach besonderen Destinationen, der Wunsch nach mehr Zeit mit der Familie oder das Ausbrechen aus dem Alltag. AIDA erzählt Stories, die Träume auf einer Reise wahr werden lassen. Da bin ich gespannt, da muss ich mal hingucken. Ich glaube ich mache ja so Instagram und so nicht. Das macht immer Melanie und ich glaube, die hat das auch immer Gehashtag. Am Ende sind wir da auch noch dabei. Hm, mal gucken. So, jetzt kommen wir zu dem vierten helios klass schiff von dem ich vorhin schon gesprochen habe, und zwar die Marikra. Die sollte eigentlich in Dienst gestellt werden im nächsten Jahr. Und man hat aber jetzt heute erfreulicherweise beziehungsweise gestern erfreulicherweise schon mal mitgeteilt, dass das nichts wird. Und das Schiff verspätet in Dienst gestellt wird. Also auch die Meierwerft in Turku hat es jetzt geschafft, zwei Schiffe zu bauen und zwei Schiffe nicht pünktlich abzuliefern. Genauso wie es die Kollegen in Papenburg schon vorgemacht haben. Also bis heute ist kein Helios-Class-Schiff irgendwie pünktlich abgeliefert worden. Aber man hat noch eine Chance, denn die P&O Iona, die ist gerade in Papenburg im Bau, die kommt auch im nächsten Jahr, die könnte man jetzt noch pünktlich abliefern. Da weiß man noch nichts von. Aber bei der Mardi Gras hat man schon heute gesagt, das wird nichts nächstes Jahr. Wir müssen ein bisschen schieben. Somit sind acht Reisen abgesagt worden von der Madigra. Ja, ich weiß nicht, ob es die Deutschen jetzt hart trifft. Wahrscheinlich mehr die Amerikaner. Und es ähm, ist aber irgendwie interessant, dass irgendwie kein Schiff mehr hier so pünktlich kommt. Ist. Eigentlich sollte Mardi Grab Ende August 2020 fahren und sie fährt halt jetzt erst ab November 2020. Aber immerhin, man muss ja wirklich, man, man muss ja jetzt schon fast ein Lob aussprechen und sagen: Vielen Dank, dass man so viel Vorlaufzeit hat und es eben heute schon, weiß und nicht, erst eine Woche vorher. Das ist schon mal eine Top-Sache, also immerhin, da haben Sie gelernt. Ja. Bleiben wir direkt bei Carnival Cruise Line. Die haben gestern ein bisschen ähm, Dotzen gespielt, Autoscooter mit Kreuzfahrtschiffen. Zwei Schiffe von Carnival Cruise Line sind im Hafen von Cozumel ineinander geknallt. Die haben aber kein Autoscooter gespielt, weil sie das wollten, sondern weil, der Wetter sie ineinander, äh, weil das Wetter sie ineinander gedrückt hat. Starke Winde waren da und ähm, da sind, äh, Moment, ich muss euch, ja genau, Carnival Legend und Carnival Glory sind da zusammengeknallt. Man hörte bei Twitter auch, oh, die Oasis of the Seas war auch da, da ist ja auch noch fast reingeknallt. War also überhaupt nicht lustig am Ende des Tages und das ist auch nicht, also man kann sich da im Zweifel auch nicht dagegen wehren. Ich habe das auch schon mal erlebt im Hafen, wenn dir so ein, äh, wenn dir so eine Leine bricht, heißt das glaube ich, eine Leine bricht und das Schiff halt vom Wind weggedrückt wird, dann kannst du als Kapitän und Crew nicht mehr ganz so viel machen. Du kannst natürlich deine Bugstrahlruder anwerfen, aber im Zweifel hängst du da schon irgendwo drin. Und äh, so also scheint es da passiert zu sein. Wir haben da auf Kreuzfahrt drüber geschrieben, haben verschiedene Tweets eingebunden mit Videos und äh, Bildern. Und dann ist auch noch ein großes Video mit dabei, wo man das ganz ordentlich sieht, ähm, ist also alles andere als lustig, aber ist relativ glimpflich ausgegangen. Ich glaube, da ist niemand bei verletzt worden Das Schiff hat natürlich seine Pläsuren abbekommen, aber scheint alles noch halbwegs ordentlich gut ausgegangen zu sein. Nico Gruses bekommt im nächsten Jahr die Nico Spirit. Wir hatten gemeldet im Oktober 2019, dass die Nico Spirit eine Verspätung hat. Sie sollte ursprünglich im April die Fahrt aufnehmen im April 2020. Dann haben sie im Oktober auf den Juni, ich glaube ja, Mitte Juni geschoben. Und jetzt sind Schreiben rausgegangen an gebuchte Gäste von der Nico Spirit, dass die Termine nicht eingehalten werden können. Das Schiff kommt nicht im Juni, sondern sie wird erst im August starten. Das heißt, sie kommt jetzt vier Monate später. Geplant war sie im April, sie sollte dann im Juni kommen. Jetzt kommt sie erst im August. Warten wir. Einfach mal ab, ob es da noch mehr Verspätung gibt oder ob es jetzt beim August bleibt. Ja, hier habe ich nochmal den Costa Smeralda Rundgang, habe ich euch erzählt, ist der jüngste Beitrag auf dem Blog heute. Wenn ihr drauf geht, Schiff und Kreuzfahrten, ihr seht sofort Costa Smeralda Rundgang. Jetzt haben wir 27 Minuten kreuzfahrt news aus den letzten Tagen. Ich hoffe, das reicht euch ein bisschen. Und äh, ja... Ich glaube, morgen machen wir nochmal einen Livestream, wird dann auch der letzte des Jahres sein und ähm, dann sind wir ein paar Tage, wie gesagt, unterwegs. Ja, war ein turbulentes Jahr, nächstes Jahr wird, glaube ich, ganz spannend, hörte ich. Und ähm, ja, wir müssen das alles mal ein bisschen strukturierter und geordneter angehen in, in vielerlei Hinsicht und dann wird das auch mit dem Podcast alles ein bisschen äh, geordneter und äh, ja. Wenn man 100 Baustellen hat und die alle gleichzeitig irgendwie versucht, fertig zu bekommen, ist das immer schwierig. Und ich glaube, wir machen uns da mal so ein bisschen einen Plan, wie man das besser gestalten kann für jedermann. Und dann läuft das auch. Ich wünsche euch ein ganz, ganz tolles, schönes, ruhiges Weihnachtsfest. Kommt ganz gut ins neue Jahr. Bleibt alle lieb. Und dann wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß, wenn wir uns nicht mehr hören also morgen gibt es ja einen Livestream, dann könnten wir uns vielleicht nochmal hören, wenn ihr euch in, äh, reinpfeift. Ansonsten hören oder sehen oder was auch immer tun wir uns im neuen Jahr. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und äh, ja, macht's gut bis dahin, macht's gut, tschüss, tschüss, ciao. <lacht>